0: mājās nezināmajā.
1: Esiet sveicināti klausītāji, skanējumu sāk raidījums zināmais nezināmajā, mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne, un šodien mēs pievēršamies ledājiem, kas atrodas tepat Eiropā, Austrijas Alpos. Jo tur šovasar ir viesojušies polāra pētnieki no Latvijas universitātes, mērot ledāju biezumu, kas līdzīgi kā citvietu pasaulē strauji kļūst plānāks arī šajā reģionā. Ko zinām par Alpu ledājiem un kāds liktenis to sagaida tuvākajās desmitgadēs, par to tad mēs runāsim šodien stundas otrajā pusē, bet visu pirms neliels kalnu dosjē. Par pasaulē vecākajiem kalniem tiek uzskatīti Makho kalni Dienvidāfrikā un tiek lēsts, ka to vecums ir 3,6 miljardi gadu. Kopā ar Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociēto profesoru ģirtu Stinkuli iepazīsim vecākos kalnus pasaulē, uzzināsim, kā kalni veidojas, kur atrodas garākā kalnu grēda un citus interesantus faktus par pasaules augstienēm.
2: Interesanti ir palūkoties šajā būtībā, ka tie kalni, tiem ir dziļas saknes, ka tiem ir arī šī pazēmas daļa, principā Ir tā, ka, ja litesfēras plātņu sabīdīšanās rezultātā ceļās augšā kalnu centrālā daļa, tad dziļi zemes dzīlēs notiek grimšana. Jo, principā, kalna ir papildus ļoti liela masa, kura spiež uz dziļāk esošo astenu un arī tajā vienlaikus iegrimst. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz kalnēm tādā lielā šķērsgriezumā, tad jā, to augšējā daļa ir pacelta, bet to apakšējā daļa, glužas pretē, ir iegrimusi.
1: Kalni uzvedas kā dzīvas būtnes, Veidojas aug, sarūk, noveco, tiek ustas. Kalna veidošanās nav ātra, šis process notiek miljonas gadu laikā kustoties zemes tektoniskajām plātnēm. Tāpēc turpmāko minūšu laikā ģeoloģijas speciālists ģirds Stinkulis mums sniegs ieskatu kalnu veidošanās procesā un pastāstīs daudz aizraujoša par šīm augstajām zemes reliefa formām. Sākumā noskaidrosim, no kāda augstuma sākas kalns, jo, ja skatāmies definīciju, tad Latvijā esošos kalnus tos par tādiem nevar saukt.
2: Ja tiešām, tā. tā kā skolā māc bērniem, tad kalni sākās no 500 metriem, un tas, kas ir zemāks, tie ir pauguri. Lai gan, ja palaukojas tā plašāk pasaulē, šīs definīcijas ir daudz un dažādas. Sākot no tā, ka paugurs ir līdz 305 metriem, kas ir 1000 pēdas, tad arī tā, tāds viedoklis ir, ka paugurs līdz 610 metriem, kas būtu 2000 pēdas. Nu, tur arī, ir tas, kur augstums ir 200 metri, lielāks kalns. Tā kā, nu, tā ir tāda diskusija, bet, nu, jā, pie mums ir tā vairāk vai mazāk pieņemts, ka 500 metri ir šī robeža.
1: Katrā ziņā mēs tagad nepārdēvēsim visus mūsu vidzemes vai Latgales augstienē mm. esošos kalnus par pauguriem.
2: Protams, jā, tas tā mums ir pieņemts. Tie ir arī šie vietvārdi. Mēs varam lepoties ar
1: mūsu skaistajiem kalniem, lai gan pēc definīcijas tie ir pauguri. Tad, ja mēs tagad sākam skatīties uz kalnu veidošanos, tas ir tāpēc, ka zemes garozā pirms miljoniem, miljardiem gadu ir kustaisies, bet kustas vēl aizvien.
2: Jā, tā tas ir. Noteikti pasaules lielākie kalni, lielākā daļa no kalniem veidojas plātņu tektonikas rezultātā. Kas ir interesants, šīs te kustības pamatā ir horizontālas, bet, protams, mēs tā stādāmies priekšā, ka kalna taču ir kā tā tā sanāk. Bet, kad šīs tektoniskās plātnes bīdās viena pret otru, tā parasti viena pabīdās zem otras. Bieži vien ir tā, okeāniskā plātne ir smagāka, plānāka, tā iet apakšā. Kontinentālā plātne brauc virsū. Piemēram, šādu gadījumu mēs varam atrast klusā okeānu, ugunslokā tā sauktajā. Andi, kordiljēri, kuriļu, aleutu, salas, Japāna un tā tālāk grāzī. Tur okeāniskā plātne iet apakšā un šī kontinentālā ceļā ceļās augšā un viss caur tur ir augstāka vai zemāka kalni.
1: Pieminējāt okeānu, jo kalni ir ne tikai kā mums ierasts domāts uz sauszemes, bet arī okeānos ir. Kalni.
2: Jā, tieši tā. Protams, tās izpausmes, ko mēs redzam, ko mēs pazīstām kā kaunas, nu galvenokārt jau tas viss ir sauzemē, bet pirmkārt okeānos tas viss sākas, nav jau tā, ka Kauns tikai izpaustos sauzemes teritorijā. Ja tā skatās, tad pasaules garākā kauna grēda principā nav redzama mums. Tā ir vidus okeānu grēda, kura savā starpā ir savienota daudz, kur Atlantijas okeānā, Klusajā okeānā, Indijas okeānā un kopējais garums šādai savienotē grēdai ir 65 tūkstoši kilometru. Vēl arī tāds ļoti interesants piemērs ir ar vulkāniskajiem kalniem, kuri rodas virs tās augtajiem mantijas karstajiem punktiem, kuri ilgstoši paceļas mantijas siltumplūsma, izkausējot zemes garozu, radot vulkānus. Izcils piemērs ir Havais salas, un šeit, ja mēs skatāmies uz Mauna Kea vulkānu, kura augstums ir nedaudz vairāk nekā 4000 metru, tā tam ir dziļas sāknes, nu pat ne sāknes, bet pamatne, kas tiepjās līdz okeānu ieplakai, un Taču šis kopējais augstums, ja mēs palūkojamies no okeāna dzīvēm līdz virsotnei, tad ir veseli desmit kilometri, vairāk nekā Everestam.
1: Tas par tādiem iespaidīgiem augstumiem. Ďitvē, varat izskaidrot, kāpēc ir tā, ka nu, kalni reti, kad ir tāds viens vientuļš kalns, mēs parasti runājam par kalnu grēdām. Jau piesauktie Andi Kordilieri, Alpi Tatri.
2: Tas nu dientā ir, ka reti ir šādi izolēti kalni. Kalni parasti veido grēdas, un tas lūk ir cieši saistīts ar šo kalnu veidošanās mehānismu, ka plātne virzās pret plātni. Protams, tad formējās šāda lineāra robeža. Tik tiešām Himalai grēda, Andi, Kordiljēra, nu daudz, daudz šie piemēri, arī senāki kalni, kas šobrīd vairs neveidojas aktīvi, bet vēl aizvien ir saglabājušies Skandināvijas kalni, Apalači, dažāda Eiropas kalnu mas, Jā, tas tā ir. Nu, Tādēļ, ka šis kontakts ir tāds plātnes ar plātni un tad, tad sanāk lineāra forma.
1: Pieminējāt sanāki kalni, tad jautājums ir, kā var noteikt kalnu vecumu
2: tas ir ļoti interesants jautājums, kā var noteikt tiešām kalnu vecumu. Jo, protams, ģeologi māk noteikti iežu vecumu, tā vai citādi. Šajā ziņā ļoti veiksmīgi ir absolūto vecuma datēšanas metodi, izmantojot radioaktīvo izotopu sadalīšanās ātrumu. Bet, jā, nu kad tad kalns pats veidojās. Reizēm pat dažādos interneta avotos jaučušos jēdziens. Iežu vecumu ar kalnu patiesu vecumu. Jo kalnu vecums, tas ir tas laiks, kad šīs tektoniskās plātnes aktīvi tik tiešām pats kalns formējas, kad tik tiešām tas paceļas, kad sākas tā erozai arī. Nu, no to nav godīgi sakot arī tik vienkārši noteikt. Tur ir jāskatās, kāds vecums piemēram ir nogulumiem, kuri veidojas kaut kur šo kalnu, kādās ieplakās pakājies. Jāskatās arī tad globālāk kad šīs litosfēras plātnes vispār ir principā, kādi ir okeāniskie nogulumi, kāds ir to vecums, kuri saglabājušies pirms šīs deformācijas. Tāds plašs Mums ir jāizmanto, lai to noteiktu. Bet jā, protams, pasaules vecākie kalni, kas ir saglabājušies līdz mūsdienām noteikti, ir jaunāki par vecākajiem iežiem un minerāliem.
1: Un tad jūs jau minējāt, vien ir Apalaču kalnu grēda, tad ir Skandināvijā, tepat mums tie tuvākie, jā? Ja?
2: Jā, tie tādi mums labāk zināmi. Skandināvijas Kaledonīdu kalni, kas ir Norvēģijā, Zviedrijā, tas ir ļoti unikāls piemērs kādreiz lieliem ārkārtīgi augstiem kalniem. Tie ir veidojušies sākot ar ļoti senu vēsturi, pirms kādiem 440 miljoniem gadu un beidzoties apmēram ar 400 miljoniem gadu. Tad senais Baltijas kontinents, kas būtībā ir Austruma Eiropas platforma, tas bija jau savienojies ar Avaloni, kas ir daļa Rietuma Eiropas, ar milzīgo Laurenti, kas ir Ziemeļamerika. Šī sadursme būtībā ir ar Indijas sadursme pret Eirāziju, kur rezultātā veidojas Himalai kalni, turpina veidoties, bet tā, tad, tad Indijas lomā it kā bija Baltija, Eirāzijas lomā bija šī Laurentija, Ziemeļamerika un Baltija Gāja apakšā, tātad zem laurentīs, nu konkrētās tās mala. Par kalnu augstumu, nu zinātnieki reti, kad tā izsakās par seno kalnu iespējumu augstumu, jo to ir grūti pierādīt. Bet ir daži dati, ka tas varēja būt vismaz 5 km ja ne visi desmit. Tā kā šāds piemērs ir mums tūmā, bet ja nu nebūtu, nav pasaulē senākie kalni. Nu, tie dati ir tādi grūti pārbaudām, bet ir viedoklis, ka Barbertonas, Zaļiežu, Josla, kalnu nosaukums ir Makhunivas kalni, kas atrodas dienvidā. Tie nu varētu būt tiešām saglabājušies līdz mūsdienām senākie kalni. Maksimālais vecums – 3,6 miljārda gadu.
1: Tas nozīmē, ka vienkārši attīstības laikā tie kalni lēnām, tās virsotnes ir, nu, drupušas.
2: Jā, tieši tā. Un jo augstāk ir kalni, jo ir ātrāka. To sauc par eroziju, ja mēs skatāmies uz konkrētu vietu. Ja to sauc par denudāciju, ja mēs skatāmies uz tādu plašāku teritoriju. Un šie erozijas ātrumi ir patiesi iespaidīgi. Mērot dažādiem datiem, to, kas notiek Himalai kalnos, ir secināts, ka šis erozijas ātrums ir pat līdz 3000 tūkstošiem metru miljonā gadu. Trīs kilometra kalnu tiek noradot šajā laikā, un tad ir saprotams, kā dēļ vien kalnu augšējās daļās ir paceltu ļoti seni ieži. Arī tādi ieži, kuri patiesībā ir veidojušies lielā dziļumā metamorfismu procesos, kas ir noritējuši desmit km dziļumā un dziļāk tagad te virspusē, saistībā ar šo bīdi no sāniem un saistībā ar virsējās daļas eroziju.
1: Kā jau jūs teicāt, ir tad kalnu veido ieži un kalnu šķērsgriezumā izskatās kā skaista kārtaina torte. Vai tur visiem kalniem ir vienādi, kā mēs skatāmies, kas sastād kalnu apakšējo daļu pakāju un kas virsotni?
2: kalnu uzbū, bieži raiba kā dzeņa vēders. Piemēram, raugoties Himalajos kalnu apakšējā daļā, varētu teikt, zemes garozas apakšējā daļā šajos kalnos, ir divas lielas plātnas principā. Vēl aiz vien, tā tad eksistē šī Indijas plātna, kura virzās vairāk no dienvidiem uz ziemeļiem, un Eirāzijas plātnas daļa pretī no ziemeļiem uz dienvediem attiecīga, tātad viena virs otra, bet augstāk. Tur ir dažādas krokas, zvīņas, uzbīdījumi, viena virzās vienā, virzienā, otra pretējā virzienā Ir krokotas daļas, mazākas, lielākas daļas. Jūs būtu tiešām ļoti sarežģīta, un principā, katrem kalniem tā ir individuāli tomēr. Par kalniem noteikt var stāstīt daudz un dažādu informāciju, bet noteikt no šiem kalniem, par ko mēs pamatā runājam, par kalnu grēdām, kas veidojas litosfēras plātņu sabīdīšanā rezultātā un arī atbīdīšanās rezultātā, kā šīs vidus okeāna grēdas pastāv arī vulkāniskie kalni, atsevišķi vulkāni. Nu jā, principā varbūt tad arī jāsāk ar šīm vidus okeāna grēdām. Tur tā situācija pilnīgi pretēji kalnu grēdām, kas ir sauzzamē, Jo tur augšu paceļas karstā bazauta magma, kurā rada sānu kustību atbīdot litosfēru. Lūk tur veidojas jauna litosfēra, un vidus okeāna relatīvais augstums ir kādi 2000 metri pat. Tā kā tas viss ir zem okeāna. Runājot par vulkāniskiem kalniem, bieži vien tie... Tiešām ir tādi individuālisti. Tur, kur ir šis vulkānism galvenais notikums, tad ir virsotne, un uz visām pusēm ir nogāzes. Šāda izcila piemēri... Nu, varētu būt visīscilākais piemērs ir Kilimanžāro kalnes Āfrikā. Tā maksimālais augstums ir 5895 metri, bet relatīvais augstums virs plato, kas ir tuvākajā apkārtnē, ir 4,9 kilometri. Tādējādi mēs to kalnu redzam, tas ir iespaidīgs. Ne tā kā varbūt daudz pasaulē augstākās virsotnes, kur jau ir augsts apkārt. Un tad vēl, ja mēs runājam par tādiem rekordiem, iespējams, kā... Vislielākais relatīvais augstums ir Denali vai McKinley kalnam, Ziemeļamerikā, Aļaskā, kur šis relatīvais augstums ir apmēram 5,5 km arī ļoti interesants kalnu masīvs. Nu, tas par tādiem rekordiem runājot.
1: Vai ir tā, ka kalni parasti tur, kur ir kalni, tur arī ir tās seismiskās zonas, vai mēs runājam par vulkāniskajiem iemiežiem vai par zemestrīcēm, vai pareizāk sakot, tur, kur ir vulkāniskie ieži un tur veidojas kalni?
2: Ir ļoti liela savstarpējā saistība starp šiem notikumiem. Protams, ka kalna parasti veidojas ātrākas liduspējas kustību rezultātā. Un, jo ātrāk ir šīs kustības, jo vairāk dažādas sprieguma uzkrājās un izlādējās konkrētās epizodēs, un notiek zemestrītas. Par zemestrīci saistību ar vulkānismu tur tā lieta ir diezgan interesanta. Jo, kā mēs redzam, klusā okeāna ugunslokā tur, nu, diemžēl, protams, notiek spēcīgas zemestrīces un vienlaikus draudošas vulkānas izvirdumi. Mēs zinām daudz vulkānu šajā te teritorijā, bet ja palūkojās uz Alpu, Himalaju grēdu, tad zemestrītis protams tur notiek, bet vulkānisms nemaz nav tik biežs notikums. Nu, un to skaidro tādā veidā, ka šie ieži ir sausi. Ko tas nozīmē? Tajās vietās, kur okeāniskā litosfēras plātne palien apakšā zem kontinentālās, nokļūst arī liels ūdens daudzums. Un šis ūdens pazemina ieža kušanas temperatūru par 200 Tādējā kūst viss, kas var izkust, bet šajos nu, kontinent pret kontinentu sadurismas notikumos, kā Alpa Himalai grēdā, ieži var teikti sausi, un šī kurša antikātra nenotiek. Ir arī tā, ka seismiskie notikumi, konkrētas zemestrīces, ir ievērojumi palielina kalnu erozijas ātrumu, jo, protams, ja ir zemestrīce, veidojas noslīdeņi, nobrūk uzreiz daļa kalna, to aizskalo up jūdeņa, tādējādi seismiski aktīva kalna arī sabrūk ātrāk.
1: Un tad atkal veidojas no jaunu, jo sapratu, tas process bet mēs runājam par miljardiem gadu.
2: <mulību> Jā, tik tiešām, ja mēs runājam par visi senākajiem kalniem, tie ir pat miljārdi gadu. Bet kalnu veidošanās process, kā erozijas ātrums, erozijas to var tā īsti aptvert, ja mēs par laika skalu izvēlamies miljonus gadu. Tā tas ir. Šie procesi ir ļoti dinamiski. reizēm, mums šķiet, kā tas var būt savstarpēji saistīts. Bet izrādās, ka arī tajos pašos himalajos, vietās, kur notiek gluži vienkārši upju erozija, nogāžu process dažādi. Gala rezultātā tiek noārdīti cietie, visizturīgākie ieži, kuri ir kalnu augšpusē, pamazām ne tik isturīgi ieži, kur ir dziļāk, un tas savukārt pātrina kauna celšanās procesu, jo šie ieži, kā nāk no zemes dzīlēm, tad ar šo plātņu virzību tālāk arī tādā veidā šie procesi būt saistīti.
1: Jā, mēs jādomājas, ka zem ir dzīves organizmas tāpat kā cilvēks elpo un kūstis
2: Jā, noteikti, noteikti Himalai arī turpina attīstīties un uzskata, kā Everestis nedaudz, nedaudz ceļā uz augšu vēl aiz viena, lai gan ar, arī ir pretēja viedokļa, ka tomēr bišķiņ brauc uz lēju. Šobrīd augstums ir noteikts 8 848,86 komats, 86 metri. Tas ir ieskaitot sniegu, bet bišķi varbūt pat tas vēl ceļas uz augšā. Nu, Sniegs tur mainās, protams, bet tieši iežu masīvs, kas ir kāds trīs metras dziļāk Un Laicīgi Everests neatrodas šajā pozīcijā visu laiku, tas lēnām, lēnām arī pa kādam centimetram gadā virzās uz ziemeļa austrumien. Tā kā par lietas nav stabilas.
1: Tik tā par kalnu veidošanos sarunā Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociēto profesoru Ģirtu Stinkuli, bet par ledājiem Austrijas alpos sarunā pēc brīža.
0: Zināmais ist
1: Nesen no Austrijas Alpu kalniem mājās atgriezās mūsu polāra pētnieki, un šī bija pirmā reize, kad Latvijas Universitātes geogrāfijas Zemes zinātņu fakultātes pētnieki veica pētījumus Alpu ledājos, jo līdzinējās ekspedīcijas norisinājās Arktikā un Antarktīkā. Bet kalnos ledāja kūst ārkārtīgi strauji un prognozes paredz, ka pēc aptuveni 30 gadiem alpos vairs nebūs puse no esošā ledus, Un ko par to saka mūsu ledu un kādi bija viņu novērojumi, par to mums stāstīs Latvijas universitātes, ģeogrāfijas un zemezinātņu fakultātes asociētājs profesors Kristaps Lamsters. Labdien, Kristaps! Labdien! Un doktorantūras studenti Pēteris Džeriņš. Labdien! Un Lelde Švinka. Labdien! Sveicināti! Uh, vispirms es vēlos uh, ieskicēt to ainavu. Cik daudz Eiropas kontinentālā daļā vispār ledāju ir, jo mēs zinām Alpus, bet pieņemu, ka ledājus ir redzējis retais?
3: Jā, varbūt precīzi skaitlis nevarēšais reizes nosaukt, bet nu lielākā daļa kalnu reģionu, kuri atrodas, teiksim, vairāk kā 300 km augstumā, tur diezgan droši ir šie ledāju sastopami, nevis ir, protams, pirinējos Faktiski nav ledāju, savukārt kā Norvēģijā šitie ledā atrodas daudz mazā zemākā līmenī, jo tur ir ļoti liels nokrišņi daudzums, līdz ar to ledā ir noplūduši daudz zemāk nekā citur.
1: Vai jūs varat pastāstīt, kā tieši mēs skatāmies uz alpiem, kā tie ledāju tur ir veidojušies un cik seni tie ir?
3: Šis ir tāds diezgan sarežīts jautājums, cik sen šie ledai tur ir, jo, ja mēs skatāmies uz ģieloģisko vēsturi, mēs varam iet ļoti dziļā pagātnē, kad pirmie aplidojumi uz pasaules ir bijuši jau vismaz pirms 2,9 miljardiem gadu, bet ja raugāmies uz tādu nesenāku pagātni, tad aptuveni pirms 20 tūkstošiem, Gadu lielu daļu Ziemeļa Eiropas, tā skaitā arī Latvijas, arī Centrāla Eiropas, klāja ledus vairogi. Un, protams, arī Alpu ledā tenī laikā bija daudz plašāk izputīti.
1: Bet tagad mēs pietuvojamies jūsu pētījuma mērķim. Kā var lasīt Latvijas universitātes arī publiskotajā presas relīzē internetā, tad jūs tieši bijāt Hinterais stacijā. Ar ko tad īpaši ir tas Hinterraisfernera ledājs, kur mērījumi notiek jau kopš 19. gadsimta beigām?
3: Jā, tad mēs devāmies ekspedīcijā uz Austrijas, etstālis Alpijam, un kā jau jūs minējāt, šis ir viens no tiem reģioniem, kur faktiski pirmie, kādi ledāju pētījumi vispār pasaulē ir uzsākti. Tā sanākās liecības, kuras jau ir zināmas, faktiski gravīra no 1601. gada, kur ir atēlots ledājs pildāja ezars un tajā peldošajā aizbergi. Un ta tālāk šis te Alpu reģions faktiski bija zinātniekiem diezgan tūs sasniedzams un tur radās idejas vispār par, par ledājiem, ka tie pagātnē ir bijuši daudz plašāki izplatīti, ka tie spēju plūstas priekšu, Un faktiski šis reģions, kur mēs devāmies, ir tas vēsturiski viens no vispētītākajiem ar vienām no garākajām datu sērijām par ledāju, malas garumu, plūsmas ātrumu, masas bilāns un citiem ļoti būtiskiem parametriem.
1: Man vēl viens konkretizējošs jautājums, Kristap, jūs minējāt gravīru. Kur tā gravīra atrodam, kā jūs zina? uzzinājāt? Es viņu
3: grāmatā personīgi atradam.
1: Bet tad jūs tur bijāt netik daudz, lai izsekotu to vēsturi, bet lai saprastu, kāpēc tieši tajā
0: vietā zūda tie ledāji, vai, es nezinu, Lelde var pastāstīt? Nu jā, mēs drīzāk aizbraucām turen nomērīt tieši ledus biezumu un mēģināt izpētīt, jā, kāda tad ir šī ledā iekšējā struktūra vai tas ir vairāk silts ledus, augsts ledus, nu jā, un nomērīt biezumu
1: ceļu roku atkal silts ledus skaidrojums.
3: Jā, šis parasti uzdod diezgan daudz jautājumus, bet ledus temperatūra var būt ļoti mainīga, tie varbūt daudzi mīnusi desmit grādu, un ledus temperatūra var sasniegt nulli, un tā temperatūra sasniedz, šo te kušanas punktu, tad ledus kūst, un tajā ar sastopam sūdens. Tātad temperatūra visur sasniedz gandrīz nulla grādus, un ledās kūst ne tikai virsā, bet arī pamatnē un arī iekšā ledājā.
1: Tad jūs tad skatījāties to ledāju un vai jums izdevās rast atbildi, ka pēc tur tie ledāju kūst tik strauji?
3: Tāds gluži nebija mūsu mērķis, ja atbildēt tieši, ka pēc. Tas vairāk ir uzdevums varbūt, klimatologiem un no visām vēsturiskajām datu sērijām, mēs to varam secināt. Bet kā Lelda minēja, tas mūsu mērķis, viens no mērķiem, to ledu stilpumu, kurš tur ir Palicis. Un tad mēs varam uzlabot klimatā un, un ledāju modeļus un saprast, kad tiešām šīs ledājas
1: nokusīs. Kā, kā notika šī aprēķina? Kā tas nu, tīri praktiski, ja jūs varat uzbūrt ainu?
4: Mēs veicam mērījumus ar ģevaradaru, kas tātīst ar elektromagnētiskos viņus. Un mēs īgūstam astarojumus no tās vietas, kur beidzās led, nu, kur kaut kāda ašķirīga dialektiskā caurlaidība, kas mums gadījumā bija starp robējuši starp ledu un uh, ledus pamatni kas ir kaut kāda, ciet, kaut kāda cietie ieži, kas veido šos kalns. Un iegūstot no to asturojumu, mēs varam pateikt, cik, cik tad ir šis te ledus lānis tajā konkrētajā vietā. Un tos, šos te profilus saliekot kopā novērot visu ledāju, mēs varam pateikt, cik kurā vietā ir biezums un uztaisīt 3D modeli no tā.
1: 3D modeli, vai to jūs atgriežoties šeit Latvijā veidot, vai turpat uz vietas?
4: Turpat
3: uz vietas tas varbūt īsti nav iespējams, tad vajadzētu visu datoru tehniku arī uznesti šo te bāzi stāciju. Tātad priekšā vēl ir ilgs laiks, vismaz kāds pusgads, lai šos datus apstrādātu un modeļus izveidot.
1: Kur atradās tā bāzi stācija un kāda tā izskatījās?
0: Nu, bāzi stācija bija tad klins malā pie, pie ledāja malas principā, un tā atradās aptveni 300 metrus virs, tātad ledāja virsmas. Tad uh, katru dienu mums bija no sākuma jāmēro 300 metri pa stāvu klinšu tādu nobiru uh, uzleju. un, kas ir vēl svarīgāk, katru vakaru pēc garas darba dienas uz ledājumu bija jāmēro 300 metri uz augšu, lai tiktu atpakaļ, tā uz bāzi. Rūt
3: neizklausās daudz, bet tieņam vairāk, ka tā ir diezgan stāva kliņš, ja viņa ir apsnigusi, vai tur ir ūdens, tad viņa ir slapja, slidena, un tas prasa nu, gandrīz 40 minūtes uzskāpt.
1: Tieši tāpēc es vēlos jautāt, vai kaut kādas iemaņas jums ir klinšu vai kalnu kāpšanā, vai jums bija līdz kāds pieredzējis speciālists alpīnismu jomā, vai aprīkojums īpašs. Jūs rādāt abi puiši rādu <laughs> Jā, tā varētu teikt.
4: <laughs> bija līdz
0: <laughs> Jā, man ir neliela pieredze, nu, varbūt arī mazliet lielākā kalnu kāpšanā, Esmu arī agrāk strādājusi kā gits uz ladājiem, tā kā um, mazliet pieredze man ir par to, kā pa viņiem pārvietoties, un, ja kāds no kolēģiem būtu kaut kur ievēlies, varbūt varētu arī izvilkt ārā, ja viņi ļoti jauki pajautātu, bet uh, tā kā bija līdz vismaz kaut kas.
3: Var teikt, ka šoreiz mēs beidzot ievērojām ga gandrīz visus drošības standartus, kādi ir nepieciešami, lai pārvietotos droši pa ladu.
1: Nu, bet šī, nu, šī izklausās tāda riskanta tad...
3: Tāds tiešām ir, jā, gandrīz katru gadu iet cilvēki, bojās gan alpīnisi, gan arī zinātnieki, pat tie, kuri, teiksim, brauc ar sniega moci pa ledājiem, šīs plaisi nevar redzēt, viņas ir aizsnigušas, un sniega moci tur iekrīt iekšā. Tādēļ mūsdienās to dažādas inovācijas, kā to var mēģināt arī atrisināt bez cilvēka klātbūtnes tiešām.
1: Nu, bet tomēr es saprotu, jūs, jums ir tas dzinulis to izpētīt un, un, un meklēt jā, atbildes uz jautājumiem par ledāju ku, kušanu, par, par to uzvedību.
3: Jā, tāpat kā tiem pētniekiem pirms simts un vairāk gadiem, kad tas bija vēl nedrošāk un izaicieši,
1: cošanāk. Uh, Kā tas ir, ja mēs runājam un skatāmies uz tiem elpu ledājiem, jūs vairāk kā krista un mūsu komanda arī jūs ir intervējusi par zemeslodas poliem. Vai ir tā, ja tie elpu ledāji ir tā kā tuvāk ekvatoram, tāpēc arī tur tā kušana notiek straujāk?
3: Nu, tā faktiski varētu teikt, jā, jo polārējās apgabalos tā temperatūra kopumā ir zemāka, ja teiksim, svalbērā. Ledāja atrodas gandrīz jūras līmenī un tur temperatūra vasarā var, var būt daži grādi virs nolas, tad kā alpos šādi ledāja atradīsies nu, aptuveni 3 km augstumā. 3 km augstumā būs šī te saucamā sniega līnija, kur tātad sniegs var saglabāties visu gadu un nenokust arī vasarā.
1: Bet, kā jau jūs augumā minējāt, kad jautāja par ledāju veidošanos, tas ir noticis jau pirms vairākiem miljārdiem gadu. bet tad šobrīd, ja tie ledāju tik strauji kūst, te mēs runājam par klimata pārmaiņām, par uh, cilvēku iejaukšanos?
3: Tad, tad, ja mēs skatāmies kopumā uz planētas vēsturi, tad, protams, ledus, laikmet un ledus laikmeta un starpladus laikmeta tiestāšanos nosaka, lielā mērā orbitālie faktori, zemes orbītes izmaiņas. Un arī pārie faktori uz, uz zemes, kā mainās virsmas atstarot spēja, okjāna cirkulācija un tā tālāk. Bet nu, šīs te straujās pārmaiņas, kuras jau no iepriekšējā gadsimta vidus faktiski ir sakušās, tās, var teikt, tā tad ir viennozīmīgi cilvēka darbības rezultāts, kas saistās gan oskābās gāzes, gan citām emisijām, kas izrai, jau ir izraisījis temperatūras paaugstināšanos par vairākā vienu grādu, ja mēs salīdzinām pret 1850-1900 gadu.
1: Un kā es sākumā minēju, arī tās prognozes, Kristap, jūs izteicāt, ja, ka aptuveni ap 2050. gadu tur tā, la... cik daudz no tiem ledājiem varētu? Runāja
3: par prognozēm, es tātad balstījos uz citu zinātnieku datiem, respektīvi modeļiem, un lai gan modeļi kopumā ir Dažādi, jo dažādi pagātnes klimatiskie dati tiek izmantot un uh, citi parametri, bet uh, tā, tajās jaunākajās publikācijās tas loks ir diezgan sašaurināts, un mēs jau ar diezgan lielu varbūtību varam pateikt, ka tiešām maupu ledāji līdz gadsimta beigām nokusīs par uh, vismaz četrām piekdaļām. Un tāds pats likteni sagaida arī Norvēģijas ledājas.
1: Kāpēc Norvēģijas?
3: Nu, faktiski, mēs runājam par ledā, ja visā Eiropā, Eiropā, bet uh -huh. Alpi un Norvēģija tur tā situācija diezgan līdzīga. Islandē varbūt vēl simts gadus var, var pagaidīt, kamēr visi ledā izudīs.
1: Uh, un cik, nu, cik lielu katastrofu tas var atstāt uz zemes lodi? Tātad, cik, cik, cik lielu tā katastrofas varbūt mums
3: liekas, ka tie daži kalnu neko neizmaina, bet tās katastrofas jau notiek šobrīd. Teiksim, mums ar uzkrāties... Daudz ūdens pielāgojās ezeros, to viņš var noplūst, un, un, un mums atcerozes nogāzes, kuras ir nestabilas, kas atkal izraisa nogrūmus. Tad dabas katastrofas, vienā ziņā lokālas. No otras puse, protams, jebkuru ledāju kūršana paaugstina jūras līmeni ar visām no tā izrētošajām sekām. Un jo vairāk ledājai nokūst, jo zeme kopumā kļūst siltāka. Jo mums ir ledus, tas ledus atstaro solāro radiāciju. Tātad, jo ātrāk ledāja kūst, jo aizvien straujāk norisinās klimata pārmaiņas kopumā.
1: Kādi ir tie jūsu secinājumi, tas jūsu pienesums pēc šīs ekspedīcijas?
4: Nu, mēs ja. gan esam tikai tikko atgriezišies un vēl šos datus neesam apstrādājuši bet uh, idejas viena no problēmām, kas uh, ar šiem ledājiem saistās, ir tā, ka daži ledāji ātrāk un daži lēnāk, un tas saistīts ar to gultnes topogrāfiju. Tas ir vienā ziņā tas, ko mēs mēģinām izpētīt, kā tad ir tā ledāja gultne, un uh, saprast par to, kāpēc, piemēram, šis ledājs kūsta ātrāk, kā kā cits ledājs.
3: Jā, šobrīd mhm. aktīvs darbs sāka pie datu uh, apstrādes, un šoreiz tie dati visnotaļi. Interesanti, ja mēs salīdzinām ar citām ekspedīcijām, jo tā paša pieminētā fakta dēļ, ka šī ir ļoti silti, tajos ir daudz ūdens, līdz ar to šo ģievu radara raidīto elektromagnētisko signālu. Šis ūdens ledā jau un ir sarežģīti iegūt tātad mērījumus par ledus biezumu. Tas ir tas iemesls, kāpēc faktiski šādi dati iztrūks par esošo ledā, un mēs centāmies to mēģināt atrisināt ar ļoti modernu jaunu iekārtu, kas tepat vien Latvijā ir ražota.
1: Tādēļ mēs runājam par georādāru, kuri uztver elektromagnētisko viļņu impulsu pareizi. Vai Jā, agrāk mēs jautās. izmantojām,
3: var teikt, iepriekšējās paudzes, ģeoradaru. šis jau ir jaunākās paudzes, maksimāli modernas ar, ar iespējām dotu uzticamus rezultātus, bet vienalga mums bija jāsaskarās ar diezgan lielām grūtībām, un tad, nu, šos datus, mēs mēģināsim darīt to labāko, lai, lai noteiktu šo te biezumu un rekonstruētu lēdā ģeometrī.
1: Es skatos, jā, tajā relīzē teikts, jā, ka 14 jā. gadu laikā 1,3 gigatonas ledus ir zaudējuši tie ledāji.
3: Šie alpa ledāja zaudē mm. ļoti daudz ledus masas, var teikt kopš 19. gadsimta vidus, kad beidzās tā saucamais mazais ledus laikmets, tad laikapstākļi Eiropā bija visnotaļ augstāk, un tad ledāja uzvirzījās. Un tātad no šī, te, teiksim, 1850. gada lielākā daļa Alpu ledā ir sarukuši uz pusi un zaudējuši jau vairāk, var teikt, gan rīz divas trešdaļas savu ledus masu. Un tas ūdens, protams, kā ledāju ūdeņi upēs un izgrauža arī salīdzinoši dziļus kamjonus. Um, agrāk bija gadījumi, ka šie ledāju ūdeņi izraisa plūdus nedaudz zamāk esošo ciemo iedzīvotājiem, kad piemēram, Ūdens uzkrājas lielā pieladā ezerā, tad strauji noplūst un aplūdina zemāk esošos ciemus. Tādēļ arī turpmāk, tā ir viena no katastrofām, no kuras ir jāuzmanās.
4: Es salīdzinuši interesanti bija atgriešoties atpakaļ no šīs ta, bāzes, Kad uh, ik pa vietām bija atzīmes atstātas uh, jelai sānos, kur kur tur 1870 vai 1890, kurā gadā ledājas ir bijis līdz vietai. Un atcetojas atpakaļ, tu redzi, ka šobrīd tur ir tikai zāle, pļāva, varbūt aitiņas ganās. Bet tā tad iepriekš tajos laikos ledāja mali ir atradusies tik tālu.
1: Mēs runājam par cik nu tur ir vairāk, vairākiem simtiem tūkstošiem metru? Paktiski mēs
3: runājam par kilometriem, vairākiem kilometriem. Un tiešām Alpos gandrīz jebkures un bijis pie vairākiem ledājiem, tā skaitā pie Austrijas lielākā ledāja pa Sterze, kuru nesen nosacīta abedīja pēdiņās, un, un, un tad tiešām tā ir ļoti strauja, 3-4 pat km.
1: Visu šo sasumētu, es saprotu, tās prognozes ir diezgan drūmas, ja mēs skatāmies par ledāju kušanu.
3: Prognosis drūmas un, un, un diezgan reālas, lai arī, teiksim, kādus nākotnes klimata scenārijus mēs neizmantotu ir diezgan skaidrs, ka, kurā gadījumā Alpu ledāja līdz gadsimta beigām par 70-90% nokusīs. Un, faktiski, ja mēs tātad beigtu laist gaišā šīs toskāpās gāzes un citas emisijas jau rīdien pilnībā, tas šo situāciju nemainītu, tāpat par 70% šie to ledāja nokusīs var teikt, ka to liktens jau, diemžēl, ir izlamts.
1: Vai tas kaut ko nozīmē tuvākajiem iedzīvotājiem, ka tos nākotnē vajadzētu evakuēt, ka tur varētu nākt šļūdoņi vairāk, vai tas neietekmētu tik ļoti lokāli kā visu pasauli kopumā?
3: Varbūt Alpos tik ļoti neietekmētu, jo tur tā ekonomika ir daudzveidīga, bet skatāmies citur pasaulē, piemēram Himalajos, kur šīs pasaules lielākās upes un ledāju sniega ūdens tiek izmantots, pirmkārt, tas, lēpūdeņot zemes lauksaimniecībā, tas radīs milzīgs problēmas. Un tāpat šie ūdeņi daudzēji tiek izmantot arī hidroelektrostacijās. Un pēc kāda laika šī ūdens vienkārši nebūs.
1: Ar kādām vēl grūtībām jums bija jāsaskaras šajā ekspedīcijā?
0: Hmm, nu, pirmā, ko varētu pieminēt, bija, ka stacijā nebija tekoši ūdens, Jau pašā pirmajā dienā mēs meklējām kaut kur uh, klints augšpusē strautiņu, no kā piesmelt pāris uh, pieclitrīgas uh, tāt kānas ar ūdeni. Uh, šis ūdens gan izbeidzās vienā brīdī, un tieši tajā brīdī, kad arī sen nebija līs, un tad mums nācās gaidīt, uh, ka varbūt kāds strautiņš kaut kur parādīsies, bet mums par laimi sasniga sniegs, un tad mēs varējām sniegu tā teikt, savākt un kausēt uz mūsu gāzes plītiņas. Tā bija tāda pirmā grūtība, ka nebija tāda ko šūdens. Varbūt Pēters var vēl kādu. Nu,
4: pēkšu manas lēlākā problēma bija tā, ka saplīs man dzelgšņi, ar kuriem jāstaigā paledāju. Uh, kaut kāda otrajā dienā saplīs viens, pēc divām dienām vēl otrs tajā pašā vietā. Kas ar mani notik pirmo reizi, bet uh, par laimi šādās šādos apstākļos un šādā bāzē bija rezerves dzelgšņi, kas tieši paredzētu šādam gadījumam līdz ar to kaut kā izdevās iztikt ar tiem, bet uh, tas, tas sagādāja brīžiem grūti pa palēdāju.
1: Jo saprot, ja dzelgšņu nav, tad tur iet kā ledu. Dzīvu. Tā,
4: Tā kā bija uzsnīsts nedaudz sniegs, tad šis ledais pats nebija tik slidens, tur, kur bija sniegs, tur bija mazliet vairāk sajūta, kā staigājot pa Rīgas ielām un ziemā, bet protams, ka ar ir daudz drošāk, jo tad, kad jālac pāri kaut kādām plaisām, tad ir nepieciešams šī te saķera ledāju, lai viņa neieslīdāt.
1: Atgriežoties vēl pie tās ūdens nesamības e, publisko tajā, tajā preses ziņojumā, bija teikts, ka tur bija tie īpatnējie geoloģiskie veidojumi, ko sauc par ūdens ūdensrijējiem. Tāpēc?
3: Nē, ūdens visur ir uz ledāju, uz paša ledus. Tās ir vietas, kur ūdens ieplūst iekšā ledājā, tādas vertikālas akas bet, kā jau mēs sāko minējām, šī polāra stācija atrodas kalna nogāzē, kur ir pusstunda jākāp lejā un vēl vairāk akala tad lai, lai nestu smagu ūdeni, tas sīsti neatmaks vieglāk riskausēt sniegu.
0: Taču
1: Vēl kādas, jā, grūtības vai, ja mēs salīdzinām ar citām polārajām ekspedīcijām, kādas bija šeit Austrijas alpos?
3: Nu, šeit varbūt vairāk pārsteidza šie kas bija Ļoti mainīgi, respektīvi, jau, jau pašā sākuma mēs saskārāmies ar miglu, ar mākoņiem, ar lietu, stiprām vēja brāzumām, un ekspedīcijas otrā pusē vislādājas apsniga. Faktiski īsti šajā laikā nevajadzētu būt sniegami, jo parasti ir tā, ka jau jūnijā visnieks ir nokusis. Bet šo, šobrīd tā ir laika apstāk, līdz ar to ledājas balts, gluts, aizsnidzis, šīs te nevar tik labi redzēt, grūtāk pā arī pa lai pati tehnika nesabojās, kas ir īpaši var teikt bīstami. Mēs izdzīvosim, bet uh, dators, dīoradars mēts saplīst un un galu galā tā arī notik šīs ekspedīcijas beigās.
1: Cik aptuveni svertas aprīkojums, ar ko jūs bijat bruņojušies kāpjot kalnos.
3: Tātad uh. kopumā, mēs varētu teikt, Jā. viss tas.
0: Nu kopumā katram bija aptuveni 25 kilogramu smaga soma, 25 līdz 30 turpceļā, atpakaļ ceļā pāris kilogramu mazāk, jo mēs jau bijām apēduši visu, kas mums bija līdz.
3: Jā, mums šobrīd bija tāda situācija, ka bija iespēja nokļūt ar helikopteru uz šo bāzu stāciju, un tas ļoti mums atviegloja visu, jo turpceļā mums bija vairāk soma nekā mēs paši, līdz ar to mums būtu diezgan sarežģīti šo ekipējumu aiznest
1: kad helikopters jūs nogādāja bāzes stacijā, un cik ilgu laiku jūs tur sabijāt?
3: Apveni septiņas dienas plus mīnus.
1: Nedēļu tikai jūs strietā, vai tur vēl bija citi pētnieki?
3: Nu, par pētniekiem gluži nevar nosaukt. Vienīgās dzīvās būts bija dažus pelītes, kas dzīvoja polār stacijā, bet citi pētnieki tajā brīdī nebija, jo Polāru stacija nav tik ietilpīga
1: diezgan tādi askētiski apstākļi, un, un es, nu es mēģinu tādi, jā, saprast to cilvētisko faktoru, ja, nu, pēkšņiet, tur kaut kas notiek, vai tur, nu, saka arī jums bija visu laiku, vai arī tos ietekmēja laika apstākļi, ka zona pazūda tālu Nu,
0: tālruņiem zona nebija gandrīz nemaz, tas, kas mums bija līdz, bija tāda, tāda ierīce, ar ko var nosūtīt izziņas ar satelītu pārklājumiem, Kā, ja mums kaut kas būtu noticis vai ja mums kaut ko vajadzēja, tad mēs sūtījām šīs ziņas ar satelītu, uh, bet dažās vietās uz ledāja arī pēkšņi parādījās telefona zona un tad varēja redzēt, ka visi pārbauda savas ēpastus un uh, izziņas un ko tik vēl ne, bet uh, tā vispār mums nebija zonas, jā, mēs bijām trietā ar pārispēlītēm stacijā septiņas dienas.
1: Peļu esamību, es saprotu, nosaka tas, ka tā ir ik pa laikam uztur spētnieku, un ka tur tad ir kaut, kaut kāda pārtika, no kādi šie dzīvnieki tad pārtiek. Jā, tu
3: nedaudz īpašu jo faktiski tāda augstumā tām pelēm nevajadzētu būt, jo nav īsti dzīvnieku, viņiem nav ko ēst, tur ir tikai ledus un, un akmeņi. Bet ka kāda ekspedīcija, es saprotu, ka helihoterem bija jālido un jāvid šie te pārtiks un citi krājumi, Tad laikas tā, bija tādi, ka tā pārtīks paka bija jāatstāj uz kādu laiku, nedaudz zemākā, zemākā apvidū, kur tad peles arī iemājoja, un tādi ar helikopteru arī tika uzvesta uz bāzi un dzīvo līdz šai Baltai dienai.
1: Luka, ko mēs uzzinām tāds interesants saņasols, ka arī jā, peles nokļūst alpu virsotnēs. Jā, bet kāpēc tieši jūsu komandu un jūs uh, devāties uh, tur šajā laikā?
3: Mēs esam bijuši tātad dažādos reģionos, īpaši Arktikā, un parasti jau tas viss ir atkarīgs no piemā finansējuma, pirmkārt. Un šogad vēl pēdējo gadu turpinājās tā saucamā Interakt programma, kura apkopo polāru stācijas Arktikā un arī citu vietu. Pagājuši gadu kolēģi tātad devās uz Grenlandi šīs programmas ietveros, bet šogad, papētot, kur vēl varētu doties, izvēl par labu alpijam. Jo, jo ar teikt, ka tās izmaksas ir lētākas, ir iespēja notestēt šo te jauno arī georadaru, vai viņš spēja veikt mērījumu šajā siltajā ledū, jo palauros apgabalos tas ledus ir daudz augstāks, un tur mērījums veikt ir vieglāk.
1: Tad bija, nu, savu izaicinājums jums pārbaudīt gan aparatūru, gan arī, es saprotu, nu, paši savu isturību.
3: Nu, savu izturību jau, var teikt, uztrenēt ar iepriekšējās ekspedīcijās, bet, kā jūs minēt, šis ledā ir salīdzinoši viegli sasniedzams un zinātniek, tur bieži vien testē dažādas iekārtas. Piemēram, pirms diviem gadiem bija grupa, kas devās uz Antarktiku, un tad vispirms viņu šajā ledā to to testēja. Nosacīt arī līdzīgi mums viens no mērķiem bija arī pārbaudīt tomēr šo aparatūru un ko tā spēja paveikt.
1: Tādiem skarbiem, reāliem un interesantiem stāstiem par ledājiem šeit studijā dalījās Latvijas universitātes ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors Kristaps Lamsters. Un doktorantūras studenti Pēteris Džeriņš un Lelde Švīnka. Ar to arī izskan raidījums zināmais nezināmajā. Pie skaņu ierakstu pults bija Kristīne Delle par mūziku rūpējās Ģirts Biš, raidījumu producente Paula Gulbinska un ar jums sarunājās Zane Lāce Baltalksne. Visu labu!